0: Podcaster Resonando. Mira, no solamente es importante preservar el sonido, es importante preservar todos los elementos que constituyen nuestra historia, nuestra identidad, lo que somos. Y aunque parezca una cosa loca, guardar los sonidos a ambientes propios de nuestra ciudad, de las provincias, y de cada uno de los sitios de la geografía del país, realmente debemos tener en cuenta que en la evolución que tienen las ciudades, los países, cada una de las regiones, los sonidos también cambian, así como cambia el paisaje. O sea, es importante preservar las imágenes de, nuestra, de nuestro país, porque el país cambia. Es importante preservar fotos de nuestra historia para saber cómo eran nuestros antepasados, la manera en que vestían, la manera en que se comportaban, la manera en que actuaban, porque esa es nuestra esencia. Bueno, asimismo, el sonido es parte de todo ese, ese patrimonio inmaterial que, 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 que constituye lo que es el ser panameño. Con, mira, con este desarrollo urbanístico y esta gran cantidad de construcciones que se dan en el país y especialmente en la ciudad, yo estoy seguro que los sonidos de la ciudad de hace 10 años, para no ir muy lejos, no tienen nada que ver con los sonidos de la ciudad en la actualidad. Basta ver el congestionamiento vehicular que se da en este país, en esta ciudad capital, para entender que los ruidos, el ambiente de esta ciudad ha cambiado rotundamente en los últimos años. Y entonces el sonido es parte de esa historia, de esa esencia del ser panameño y del ser humano, porque no es solamente en Panamá, en cualquier parte del mundo. Tal vez para nosotros constituya una, una cosa medio extraña, vuelvo a repetir, querer guardar los sonidos, registrarlos, guardarlos y tenerlos archivados en un acervo como patrimonio. Pero en muchos países del mundo eso se hace. Eh, cuando yo estudiaba en Cuba, por ejemplo, eh, y, y estábamos trabajando para hacer nuestros cortometrajes, nuestras películas en la escuela de cine, nosotros íbamos al Museo de la Música Cubana y encontrábamos todas las músicas de todas las épocas que hubieran estado registradas fonográficamente en cualquier formato. No importa. Y ellos tenían cómo reproducirlo, aunque los formatos ya hayan desaparecido. Asimismo, podíamos ver en, en algunas salas que tenía este Museo de la Música también los sonidos ambientes de la época por si estabas haciendo una película de la época. Sí, discursos, eh, los pregones, por ejemplo. Eh, aquí en la ciudad se ha perdido algo que, que a lo mejor mis hijos nunca van a llegar a ver porque no hay ese sonido guardado. Cómo gritaban los carretilleros que cambiaban naranjas por botellas cuando yo era niño. Y esa era una cosa muy particular. Yo lo recuerdo clarito cuando vivía en Caledonia, por ejemplo, y pasaba el señor de la carretilla gritando naranja por botella. Eso nadie ahora lo oye. ¿Qué decían los raspaderos en esa época? Eh, los, 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 los sonidos de los, los voceadores de, de los periódicos. Ya eso no se da porque hay tanto ruido en la ciudad que los que venden, los canillitas que venden periódicos simplemente te lo enseñan y tú compras. Antes no, antes ellos gritaban, cantaban lo, los titulares del periódico para promocionar su, su venta. Esos sonidos se han perdido y, y veo que tú que eres más joven, tienes una cara de admiración oyendo que la ciudad tenía esos sonidos. A lo mejor nunca los vas a escuchar porque nunca nadie se encargó de guardarlos. Por eso para mí sí es sumamente importante que preservemos los sonidos del ambiente, los sonidos de nuestra ciudad, los sonidos de nuestras provincias, de nuestras regiones. Yo estoy seguro que ustedes incluso podrían darme una cátedra a mí de cómo suena de diferente el ambiente cuando prendes tus micrófonos en Chiriquí, en David, por más que sea una ciudad o en Santiago, que también es una ciudad que tiene mucho movimiento, a cómo suena cuando lo prendes en, la, en el centro de la ciudad de Panamá o cómo suena cuando los pones en las afueras de la ciudad de Panamá. Cada región, cada área tiene sus características particulares. Hace un tiempo leí un libro que, se, que me regaló una amiga que se llama Alexandra shelderuk que se llama la, la utilidad de lo inútil. Y habla casualmente de muchas cosas que en esta sociedad actual la gente considera como cosas inútiles, sin sentido y sin valor. Refiriéndose más que todo... a a la cultura, por ejemplo, y dentro de la cultura cosas como esta, preservar los sonidos, preservar nuestras imágenes. ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué vamos a gastar plata en eso? ¿No? Es más bonito tener un montón de edificios rascacielos. Eso, ese es el desarrollo para alguna gente. Lo otro es inútil, pero resulta que todo esto que hemos logrado ser, se lo debemos a esa historia que no debemos dejar perder. La preservación, como te decía al principio, de todo el acervo y de nuestro patrimonio material, en este caso, tiene mucho que ver con la nacionalidad, con el ser lo que somos. O sea, este país, y creo que la humanidad siempre tiende a repetir algunos errores, pero creo que en este país seguimos repitiendo los mismos errores y, y podría hasta arriesgarme a decir que hay un ciclo que cada 20 años estamos en un momento de crisis como a lo mejor lo que está pasando ahora. Claro, la crisis ahora no es solo de Panamá, es global. Pero gran parte de esas crisis que vivimos, que si bien es cierto son políticas económicas y todo lo demás, las vivimos casualmente por no remitirnos a nuestra historia. ¿Por qué el ser humano tiene que estar repitiendo momentos críticos cada cierto tiempo si ya sabemos las consecuencias de muchos de nuestros actos? El problema es que algunos ni siquiera conocen cuáles fueron esos actos por el desdén que hay por la historia. Y en Panamá peor, hace un tiempito nada más, el Ministerio de Educación intentó eliminar la materia de historia y la cantidad de horas de historia en secundaria. Incluso ha habido intentos de cerrar la facultad de geografía e historia porque no hay suficientes profesores. O sea, por Dios. O sea, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos? Y en eso de saber de dónde venimos, no hay nada mejor que la preservación de nuestras imágenes, la preservación de nuestro sonido, ¿sabes? Tener un lugar... Cualquier país decente del mundo lo tiene. Nosotros somos uno de los pocos países del mundo que no tenemos un sitio donde se preserve todo nuestro archivo audiovisual y sonoro. Y creo que ya es tiempo de que lo tengamos. No basta con que tengamos una cinemateca o un lugar donde tengamos nuestro archivo audiovisual si la gente no tiene acceso. Pero creo que ahora con la tecnología es hasta más fácil, ¿no? Antes, los países en donde sí hay cinematecas, en donde hay todos estos registros históricos de cada una de las cosas que constituyen la historia del país. La gente tenía que ir físicamente a la cinemateca si quería ver un, un film de la historia del cine de su país o ver un pedazo de una publicidad de los años 40, 50, tenían que ir a la cinemateca. Ahora con tanta tecnología que hay, es más fácil que la gente pueda tener acceso a este registro este, lógicamente no usarlo porque cada una de esas cosas tendrá sus derechos, pero sí que tú puedas entrar en línea y decir me gustaría oír cómo sonaba Panamá en 1903 y tener el registro sonoro. Imagínate de, de, de cómo fue la independencia del país. Sería lo máximo. Tener el registro audiovisual sería lo máximo. No existe en este país un registro audiovisual. De, de, de los inicios de la independencia y ya existía el cine en esa época bien podríamos tener imágenes de eso no dudo que los norteamericanos que llegaron a Panamá apenas se estaba dando la independencia, sí tengan imágenes de eso oh, no. seguro que registraron todo no, yo tuve la oportunidad de entrar en, en el archivo, el verdadero archivo, no el que está en la, el área de comunicación del canal, de la autoridad del canal de Panamá, sino donde tienen guardadas las películas y más de la mitad de las películas se están dañando, son películas históricas, ¿por qué? porque no tienen el lugar adecuado sabe con las condiciones ideales para que ese, esas películas se mantengan. Pero me enteré ahí de que los norteamericanos se llevaron los originales de todo lo que hay ahí es copia. Gracias a Dios. Imagínate tener que dar gracias a que otro país pueda preservar lo tuyo. Eso no tiene como que mucha lógica. Ese desdén que hay por las cosas que representan nuestra historia está mal. Si vas a la biblioteca de los Estados Unidos, al, archi al archivo del Congreso de los Estados Unidos, ahí tienen documentado, dónde, registrado dónde está cada una de las cosas históricas que los Estados Unidos se llevaron de Panamá luego de la reversión del canal. Entre esas hay un archivo de qué películas hay de todo lo que ellos filmaron durante el tiempo que estuvieron aquí desde 1904, finales de 1903 hasta el 2000. Y no dudo que sigan grabando y sigan guardando lo que nosotros hacemos y nosotros no lo estamos haciendo con nuestro propio archivo. Para ponerte un ejemplo, tú te imaginas cómo sería tu casa si tú le preguntaras a tu papá o a tu mamá. Oye, cómo era mi abuela si tú no lo hubieras conocido y no haya una foto familiar? Cómo sería la vida de cada uno de nosotros si en nuestras casas no hubiesen fotos familiares? sin saber de dónde, quiénes fueron nuestros antepasados propios. Así como a ti te interesa saber quién era tu abuelita y a lo mejor cuando estabas más pequeño preguntabas hasta por tu bisabuelo y te enseñaban una foto, Asimismo el país necesita saber quiénes estuvieron antes que nosotros, cómo eran, cómo vestían, qué hacían, cuáles eran sus expresiones, sabes, cómo convivían. Y entonces ahí la fotografía tiene un papel que jugar las, las películas tienen un papel que jugar, pero el sonido también, porque hay muchas cosas que una foto no registra. Y aunque las, el cine y el audiovisual de un tiempo para acá sí si tuvo sonido, igual hay muchos sonidos adicionales que son parte de nuestra realidad, que son parte de nuestra identidad, que no aparecen en esos filmes. Entonces, para mí es sumamente importante que también haya un registro sonoro de la historia de nuestro país que se pueda preservar. Y ojalá pudiéramos tener... En Udela se está trabajando en eso, en el tema de la Cinemateca y ojalá pudiéramos tener un espacio para también eh, que esos sonidos que ustedes están registrando y que otras personas hayan registrado y que pudieran también hacerlos llegar, se pudieran preservar en ese sitio y como bien dicen ustedes, que tenga acceso todo el que quiera escucharlos para saber cómo fue nuestra historia a través de, de, eso, de esa banda sonora. Yo sé que la biblioteca lo que está registrando son músicas No sé si los sonidos, la verdad Yo sé que, que, que ahí hay una persona que está encargada de tratar de, de recopilar Todo lo que, lo que son las músicas, la historia de la música de nuestro país Sé también que la Biblioteca Nacional tuvo O en un principio, hace ya a lo mejor 15 años, tal vez un poquito más La intención también de crear el archivo audiovisual y sé que ahí cuentan con algunas piezas, por ejemplo, cuando tuvimos en Canal 11, en el canal estatal, nosotros le facilitamos a ellos lo que, todo lo que había en la videoteca del, del canal, que es una de las pocas que tiene cosas históricas y ni siquiera la totalidad, porque muchas se han dañado por falta de espacio, no podían estar en el sitio más adecuado. Tengo eh, eh, conocimiento de que la biblioteca intentó hacer eso. No sé si lo siguen haciendo. Y sé que en el lado de, de son, sonoro, ellos han estado, han estado registrando más que todo las músicas de nuestro país. No sé si los sonidos. Wow. <risa> no, hombre, la Biblioteca Nacional tiene muchos problemas. Volvemos al tema de la utilidad de lo inútil. Para la gente en este país, cuidar los libros no es una prioridad. Parece mentira que esa biblioteca... La gente que trabaja ahí trabaja con las uñas, lo hace con mucho esfuerzo, con mucho, con mucho cariño, porque he tenido relación con ellos producto de, del trabajo audiovisual. Hemos tenido que ir a grabar cosas allá, siempre han estado muy anuentes a, a colaborar y demás. De hecho, yo estoy terminando un documental que debe estar listo el próximo año. Y gran parte de toda la, la hemeroteca, toda la, la parte de, del, del registro de los periódicos y demás, lo hicimos en la Biblioteca Nacional. Y teníamos que trabajar con tal cuidado para que los periódicos no se nos deshicieran en las manos. Porque no tiene las condiciones para ni siquiera guardar bien el contenido de la hemeroteca. Y no es que ellos no quieran hacerlo, sino que no, no les dan el presupuesto. Ayer nada más casualmente conversando con, con esta misma amiga del libro sobre el tema de la cultura. Ella me preguntaba... Eh, que si yo tenía conocimiento de las proporciones entre cuánto era el presupuesto que se le daba a la cultura en Panamá y tal, así que me puso a hacer una tarea ahí anoche y estuve viendo que el año 2016 el Instituto Nacional de Cultura, que ya no debería ni existir, deberíamos tener un Ministerio de Cultura, con todas las de la ley, con un ministro que pueda entrar al consejo de gabinete y gritar a la par de los otros ministros y exigir que la cultura tenga un papel importante que jugar en este país, como en cualquier país decente. El ambiente, la cultura, el deporte. ¿sí? En el tema de la cultura, vi que el presupuesto del año pasado del de Instituto Nacional de Cultura en total era 41 millones de dólares. Hace 20 años atrás, 41 millones de dólares hubiera sonado, bueno, más o menos. Pero ¿cómo suena 41 millones de dólares en un país cuyo presupuesto total es 20 mil millones de dólares? Cuando yo saqué la cuenta de la proporción, significa que a la cultura se le destina el 0.2% del total del presupuesto. Es decir, por cada 100 dólares... Que el Estado gasta en cualquier cosa. Dos centavos son para la cultura. Por cada 100 dólares. O sea, por cada dólar que el Estado destina a cualquier cosa. Tú agarras un centavo, lo partes en 10. Y un pedacito es lo que le toca a la cultura. Si además de los 41 millones de dólares que le toca a la cultura. Más de la mitad es para funcionamiento. O sea, salarios, pagar electricidad, el agua, los edificios, no sé qué. Y otra parte que es menos de la mitad. Es lo que se destina a inversión, o sea, a, a que los museos estén mejor, a poder crear nuevas cosas. Significa entonces que le toca es 20 pedacitos de un centavo. Agarras un pedacito y eso es lo que le toca a la cultura. O vamos a verlo de otra manera. Un padre de familia que se gana 20 mil dólares y le dice a toda la familia, aquí tengo 40 para todo lo que sea cultura. Vean a ver cómo van a repartir eso para ir al teatro, al cine, entretenerse, hacer actividades, ¿sabes? De otro tipo. ¿Te imaginas? De 20 mil dólares solamente agarrar 40. 20 mil millones y solamente darle 41 a la cultura. Y ni la mitad de eso es para invertir. Entonces eso es lo que te demuestra por qué para los que tenemos el afán y el deseo de poder preservar imágenes, de poder preservar sonidos, de que tengamos una Biblioteca Nacional como, como debe ser, de que haya teatros como deben ser, de que no, los teatros no estén concentrados en la ciudad, que todas las provincias y regiones tengan acceso a la cultura, que además es un derecho humano. El acceso a la cultura es un derecho humano. Tú ves que cuando hacen cualquier cosita de los medios de comunicación, de una vez saltan que la libertad de expresión y es un escándalo con el cuento de la libertad de expresión, medios de comunicación que tampoco contribuyen mucho a la cultura de este país. Pero nadie se pone a ver que tan derecho humano como la libertad de expresión es el acceso de la gente a la cultura. O sea, no basta con que exista la cultura. No basta, como tú bien dices, que haya un lugar donde guardar el, el, el acervo sonoro o, o audiovisual. Sino que la gente tiene que tener acceso a eso. Es ahí el derecho de la gente. De nada serviría que invirtiéramos mucho dinero para cuidar todas estas cosas y la gente no pueda tener acceso a eso. Entonces, ese acceso a la cultura, que es un derecho humano, es una de las principales... Eh, taras de los principales problemas que tiene esta sociedad Y a raíz de, esa, de, esa, de ese problema De que la gente no tiene acceso a la cultura Se derivan otro montón de problemas En vez de estar invirtiendo en cárceles Que muy probablemente se gastan en una sola cárcel En construir la más de la mitad del presupuesto total anual Del Instituto Nacional de Cultura ¿Por qué no invertir en cultura? Y nos evitaríamos no solo el problema de construir una cárcel Sino todos los problemas sociales que acarrea la violencia, la inseguridad ciudadana y demás, porque muchos jóvenes no tienen acceso a nada. Nos quejamos de que los jóvenes son violentos, de que los jóvenes actúan de determinada manera. ¿Y qué le damos nosotros a esa juventud? Si ni siquiera saben quiénes son, de dónde vienen, de dónde eran, todo eso parece una tontería, pero todo eso está concatenado y tiene que ver. La cultura es una materia que pasa transversalmente por todas las cosas de la sociedad, por la salud, por la seguridad. La educa por la educación ni se diga. Entonces, si tuviéramos un país en donde hubiera mayor inversión en cultura, en educación, en deporte, ¿sí? De seguro tendríamos grandes ahorros en otras áreas. O sea, muy probablemente en armas. Este país supuestamente no tiene ejército, pero muy probablemente en armas. Es más, en bombas lacrimógenas. El otro día se estaban gastando un, un montón de millones de dólares. ¿Para qué comprar tantas bombas lacrimógenas si lo que tiene es que darle a la gente acceso a los bienes culturales, a la producción cultural, a, a participar además, a expresarse de, desde el punto de vista cultural? Y eso limitaría y nos no, no supondría eliminar un montón de los problemas sociales que tenemos ahora mismo. Entonces, esas cosas que parecen inútiles y que no son parte del glamour de la nueva sociedad son más importantes, las estamos dejando de lado, cada día la perdemos más y nos preguntamos por qué cada día hay más violencia, más problemas sociales y más crisis políticas y más políticos corruptos. Entonces, visto desde ese punto de vista, la tontería de guardar las imágenes, la tontería de querer guardar los sonidos, preservarlos como debe ser, no es tal. Cuando nosotros encontremos la esencia de dónde venimos y quiénes somos, muy probablemente nos vamos a reencontrar con nosotros mismos y vamos a volver a ser esa sociedad que mucha gente añora. No significa volver al pasado ni vivir del pasado, sino que mucha gente dice es que Panamá no era así, es que los panameños antes actuábamos de otra manera, es que los panameños éramos más decentes, es que los panameños éramos más, más, más cultos, teníamos más urbanidad, decíamos buenos días, tal. Sí, pero ¿y qué hacemos para que eso vuelva a suceder si desdeñamos todo lo que eso que pasó. Entonces, al desdeñar nuestras imágenes, al desdeñar nuestro sonido, al dejar de lado todo lo que es nuestra historia, también le estamos mandando a la juventud el mensaje de que hasta lo bueno que había en esa época no era tan bueno. ¿Por qué tenemos que actuar de esa manera? Por eso, y por muchas cosas más, como diría una canción hace mucho tiempo, es sumamente importante hacer el esfuerzo de poder preservar Toda nuestra historia en cualquiera de las áreas, sonora, audiovisual, eh, literaria, la fotografía. Sí, la fotografía, exactamente. Porque el ejemplo que te pongo de una familia, imagínate una familia que no tuviera fotos de sus antepasados, ¿qué clase de familia sería? No sé. Y somos muy dados en este país a tratar de tapar, ¿no? Uh -huh. o sea, pensamos como que, bueno, mejor si no hablamos de eso, uh -huh. ya no va na, vamos a dejar ese tema ahí porque es muy polémico y... Y bueno, fue una situación bien difícil. El país estaba dividido y la gente siente que si no hablamos de eso, a lo mejor ya no nos vamos a dividir. Por el contrario. Es más, mira, gran parte de la violencia, eh, la inseguridad que se vive en las calles en este país, se la debemos a ese momento de la invasión. Y nadie, como tú bien dices, ha hecho un análisis de bueno, por qué a raíz de eso la, la sociedad se volvió como más violenta. Pero, claro, más armas en la calle, armas que ni siquiera nunca se lograron recuperar. Trauma, Por Dios. Entonces imagínate, vamos a volver al ejemplo de que si fuera una familia, es como si una familia sufriera un trauma tan violento. Te imaginas la invasión. Todavía no sabemos ni cuántos muertos hubo. Imagínate que en una familia se metiera unos maleantes a la calle o un grupo a la calle o vamos a ver, una familia se estaba peleando entre ella y otro vecino más grande dice, voy a resolver este problema porque ya no, me, no, no quiero más que esa familia siga peleando y, e invade la casa ajena y él dice, voy a poner de acuerdo a esta familia, pero como no se ponen de acuerdo, bueno, voy a matar a la mitad o voy a matar a una parte de la familia y se va y, y esta familia queda impactada lógicamente, todo, todo cambia allá adentro y decide después, bueno no hablemos más de eso porque así no, o sea, no va a pasar más nada, por Dios Después de lo que sucedió ahí adentro, claro que tienen que hablar, claro que tiene que haber un registro, claro que tienen que hacer un análisis de qué fue lo que sucedió. Bueno, te pongo el ejemplo en una casa porque de repente es más fácil verlo. Eso mismo pasó en Panamá. Y encima de eso, este se va y las armas quedan tiradas en el piso y nadie sabe quién las cogió. ¿Y qué va a pasar después de eso? Esa familia jamás va a volver a ser la misma. Pero si no habla del tema, peor aún. Porque eso que hiciste, que metiste los muertos debajo de una alfombra y los tapaste. Hay hasta fosas comunes que mucha gente sabe que existen y nunca se han abierto. Y hay gente muerta en esas fosas comunes que ni siquiera sabemos quiénes son. Entonces, este país es muy dado a querer tapar la historia con el cuento de, "No, hay que mirar al frente, no, es que el país está creciendo." Y el peor cuento, el último, ¿no? La Dubai de América, el país más rico de América Latina. Cuento. ¿Rico en qué? ¿Rico quiénes? Si de esa riqueza ni siquiera somos capaces de compartir con el resto la, el acceso a los bienes culturales, que es lo mínimo que podíamos hacer. Un transporte que no sirve, que es parte de ese acceso a muchas otras cosas. Es también derecho humano. Con la situación del transporte que hay en este país, no me estoy saliendo del tema, aunque parezca que sí. La gente que vive en las afueras, ¿qué lío para llegar a su casa? ¿Cómo una persona de esa regresa a ver una obra de teatro? O a escuchar un concierto de la sinfónica. O a participar de una actividad popular, de, de, de cultura popular, de música popular. Ni siquiera le da pereza, es más, no tiene tiempo. Entonces hasta eso, de, de cómo está estructurada nuestra ciudad, del hostil que es la ciudad. Eso, eso lo que hablabas hace un momento del, del medio ambiente. O sea, esta ciudad aquí, llegan y ya, y ya lo están haciendo hasta en el parque metropolitano con el cuento de que, que del corredor para acá... No, no, es, no es parque metropolitano, han venido desbaratando todos los árboles del borde que da hacia la ciudad para construir más casas, más centros comerciales. Un día vamos a terminar vendiéndonos unos a, unos a otros, porque yo no sé para qué hacen tantos centros comerciales. O sea, así como hacen centros comerciales, concho, ¿por qué no podrían hacer? Aunque sea un teatro de los de, por cada mil centros comerciales, vamos a hacer un sitio cultural. Exacto. ¿O por qué el centro comercial no tiene un espacio también para la cultura? Pues si al final los centros comerciales se han convertido en los parques de la ciudad porque no hay parque y estamos acabando con los árboles. O sea, toda esa hostilidad, porque parece que no, pero eso es parte de la hostilidad que reciben los ciudadanos, de la gente que quiere hacer dinero y quiere hacer dinero sin importarle ni con el ambiente, ni con la cultura, ni con el resto de los ciudadanos, ni con la movilidad. ¿Qué decir de las personas discapacitadas que en muchos lugares ni siquiera tienen los accesos necesarios, incluidos edificios nuevos que se están construyendo ahora, no cosas viejas? Entonces, cuando, cuando la gente es hostil de vuelta, te preguntas por qué panameños están hostil. Pero es que la ciudad es hostil. Entonces... He ahí la importancia de volver a nuestra esencia y la mejor manera de volver a nuestra esencia es cuidando nuestro acervo, nuestro patrimonio y que la gente tenga acceso a ese acervo y ese patrimonio, ya sea para realizar trabajos, para escucharlo o para verlo o para saber quién soy y de dónde vengo. Bueno, la idea del mapa sonoro es buenísima, no tiene que ver con el tema tecnológico que hablábamos hace un momento de que la gente pudiera tener acceso al archivo sonoro, incluso desde tu casa ¿no? o desde una oficina. Quieres oír algo? porque estás haciendo un trabajo o simplemente porque quieres escuchar cómo sonaba eh, eh, el pueblito donde nació tu bisabuela y de donde vinieron tus papás una vez migraron hacia Panamá. Entonces vamos a ver cómo sonaba eso cuando mi abuelita estaba chiquito. Eso de tener acceso incluso en línea de una manera tecnológica pues eh, eh, sería un, un, un gran avance y, y además permitiría a la gente poder disfrutar de este trabajo que ustedes están haciendo. Tener un mapa incluso... Casualmente donde tú puedas tocar las provincias o el pueblito de esa bisabuela y decir yo quiero ver cómo sonaba esta islita de la comarca Gunayala hace 50 años. Sería lo máximo la verdad. Creo que además sería divertido incluso para los muchachos porque esa es otra cosa. no La cultura a veces suena aburrida. La gente ha vendido la idea de que la cultura es aburrida y los muchachos a veces solo oyen la palabra cultura o algo que tenga que ver con cultura y de una vez lo rechazan. Pienso que lo del mapa sonoro sería una cosa, una manera atractiva de que los jóvenes también estuvieran interesados en entrar a conocer cómo sonaba cada uno de los rincones de este país en la historia. ¿no? Sí, exacto. Incluso si pan sale el pueblito y estás como si fuera Google, exacto. Y además lo estás oyendo cómo sonaba. Dele muchachos. Gracias a ustedes. podcast resonando.